0: O podcast de fundos imobiliários do Funds Explorer. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jacinto Santos, sou, sou da equipe de Real Estate aqui da Suno Asset e hoje a gente vai apresentar aqui a carta de gestão ou relatório gerencial do MGLG11 de agosto de 2022, pessoal, então é esse, esse é o tema da live de hoje, novamente tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos aí a essa live, essa live que eu vou tirar as dúvidas de vocês sobre o MGLG11 e também apresentar aí o relatório gerencial de agosto de 2022 sobre esse fundo aqui, pessoal. Tá? Lembrando que esse fundo aqui, ele é bastante, assim, uh, rec recente, no caso, né, foi criado aí uh, em 2021 e recentemente, alguns meses atrás, ele foi, né, uh, 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 ele foi trazido aqui para a Suno, né, para gente, a gente começar aí a fazer a gestão uh, da Suno, o antigo gestor é a, a Mogno e hoje é a Suno, asset, tá bom pessoal? E antes aqui de a gente começar nessa live tirando as principais dúvidas aí sobre o MGLG, queria deixar uma promoção aqui que a, que a Suno está fazendo uma promoção muito legal, acho que vale a pena vocês se atentarem, principalmente você que é investidor aí iniciante, somente hoje a Suno está distribuindo três livros gratuitos, tá? Que é o, o Guia Sumo de Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Baroni, os 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos e Imobiliários e o Expoentes do Velho Investing, tá, pessoal? Para ter acesso a qualquer um desses livros de forma gratuita, só clica na, no link da descrição desse vídeo que está aqui embaixo, pessoal. Aqui embaixo, clica no link da descrição aqui do vídeo e vocês terão acesso a esses três livros de modo gratuito, tá bom, pessoal? Poxa, bastante interessante essa promoção da Suno. Novamente, para quem é investidor e é iniciante de investimento, é, de... Fundos Imobiliários, acho bastante interessante, especialmente o Guia Suno de Fundos Imobiliários e o 101 Perguntas e Respostas, tá bom? Eles que vão te dar uma orientação bastante interessante aí para você realmente aí entrar no mundo dos fundos imobiliários. Ok, pessoal? Então é isso, Rafael, boa tarde. meu, game, meu Quem mais está vendendo é só, é só a Suno, tá? Esses são os livros exclusivos da Suno, tá bom pessoal? Tá? E para dar aquela força aqui para a Suno Asset, que é uma gestora nova, dá o like nesse vídeo aqui, ative as notificações, siga a gente nas mídias sociais, arroba sunoasset e que a gente aí também é, tira suas dúvidas por lá. Tá bom pessoal? Sejam muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado por, por acompanhar aqui o trabalho da Suno Asset. Tá bom? Agora, pessoal, uh, sem delongas, vamos aqui, vamos aqui apresentar o relatório gerencial de agosto de 2022 do MGLG11, o Magnus Logística. Vou colocar aqui o, o relatório gerencial na tela aqui para vocês, tá bom? É o seguinte, uh, só, só deixa eu confirmar com vocês, vocês estão vendo, não estão vendo muito bem? Vocês querem que eu, que eu dou um zoom? ou não, tá, pessoal? Que para mim tá aparecendo muito bem, tá? Minha Gamer aí, Rafael, se vocês estiverem aqui, estiverem aqui, quem mais estiver assistindo, por favor, dá um comentário aqui, um feedback, para ver se realmente tá tudo OK, tá bom? Mas para mim tá aparecendo muito bem, tá bom? Pelo menos para mim tá aparecendo. Aí Queria saber ah, de vocês. Pode dar um, também, quem puder dar um, um chat privado. Márcio Lourenço, muito obrigado. Está aparecendo, tá tudo ok. Então, vamos lá. Bom, é o seguinte, tá? Mês de agosto, mês 8, aí, o assim IFIX, o ele mostrou uma performance bastante, vamos dizer assim, expressiva, né? Aí subiu aí 6... É, 5,76%, tá? Quase 6% aí. Foi uma performance bastante... É, bastante vamos dizer assim é... É expressiva em comparação aí aos outros índices né tudo ótimo muito obrigado do Bastos assim o CDI subiu em 17 mas lembrando que aí que o CDI assim é assim Está alto já há uns bons meses, então não é surpresa aí né, para ninguém. O IPCA teve deflação, né? De 0,36, novamente, não, se, não é uma surpresa, porque alguns meses já tem deflação, inclusive a gente teve deflação aí no mês de setembro de 0,29%, uh, causada especialmente aí, uh, por, uh, por transporte e preços de combustíveis, mas lembrando que é algo bastante pontual, tá? Vai durar só alguns meses e muito provavelmente nos próximos não terá mais essa deflação. Ok, uh, o IMAB5, que é basicamente o seguinte: esse é um índice, tá? Que ele mede a performance dos títulos públicos de 5 anos ou mais de vencimento, né? A gente uma performance boa também de 2,49 e o IPCA, mais, é, o IPCA, mais, é o Yield é, assim, o IPCA mais o Yield, ou seja, o cupom desses títulos o Tesouro de 5 anos ou mais, né? Subiu aí 0,16%. Né? o que foi assim? Ou seja, todos os índices tiveram assim, uh, performance, performances positivas, né? E também, por fim, né? Que todo mundo quer saber, o IGLG teve uma performance bem expressiva, tá? De 24 e 45 por cento. Vocês nossa, já sinto, mas assim, foi muito boa. O que aconteceu para ter essa performance tão boa, tão expressiva, assim, muito acima aí uh, do IFIX, no caso? Assim, Foi basicamente o seguinte, tá? O MGLG, né? É, como até falei em algumas lives aqui ele é um fundo que ele tem uma baixa liquidez, tá? Não é uma liquidez que eu, eu consideraria boa, a gente está trabalhando para que possa ser melhorado, inclusive nos últimos dois dias melhorou bastante, né? Mas é, vamos lá, que no, no, não hoje, mas no penúltimo dia foi a Datacom, então assim, é natural que você tenha um maior, é, um maior, uma maior liquidez, né? Hoje, por exemplo que negociou aí quase 450 mil de dia, foi realmente bastante uma, Bastante ativo que normalmente o MGLG ele tá negociando entre 100 e 130 mil reais por dia. Tá aí o que acontece quando você tem muitas ordens ou até uma ordem de compra muito grande, né? Em que ele tem vamos dizer assim uma participação bastante expressiva, dada a liquidez média diária do ativo. É natural que você tenha aí um vamos dizer assim um impacto no preço da cota, que é um impacto para cima, mas também pode ser para baixo. Tá? E no caso em agosto foi para cima, né? Então você naturalmente você tem aí um, vamos dizer assim, o um empurrão da performance do fundo, tá bom? Então assim é, essa pelo menos é a nossa leitura aí que, que façam com que realmente o papel suba. E, claro, também, né, a gente não, não pode deixar de considerar que é o seguinte, a gente faz muita comunicação, aqui a gente está, não, não só a Suno Assist, mas o Grupo Suno, muita, muita comunicação sobre os nossos fundos, enfim, dá bastante publicidade e, naturalmente, as pessoas ficam sabendo aí do ativo. Claro que é, isso, assim, isso é só um fator, né? Você tem também, assim, a gente faz uma publicidade, o investidor estuda o o fundo gosta ou não do ativo e faz e toma decisão de investimento ou não, tá? E isso acaba ajudando também, né? Porque é o seguinte é a velha história, né? Quem não é assim, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, é os fundos, eles assim, eles precisam ser vistos, né? os investidores individuais, eles precisam saber que os fundos existem, assim, seja bom, ruim, fundamento bom ou não, não importa. Eles precisam saber que existe para realmente pesquisar sobre e tomar uma decisão a respeito. Tá certo, pessoal? E também vale lembrar aí que o MGLG já finalizou a terceira emissão de novas cotas, captou aí quase 37 milhões de reais, que o dinheiro está investido um, num, num fundo aí que a gente até fala aqui internamente num soberano, que está rendendo aí mais ou menos uns 80% do CDI. Lembrando que o CDI hoje está em 13,65%. Tá bom? É, agora é basicamente essa essa explicação aí da distribuição né de caixa que foi 16 centavos foi uma distribuição bastante ruim bastante, ba bastante abaixo do ideal aqui porque porque como eu expliquei em uma outra live a gente teve a, a, a o pagamento aí dos impostos das, das SPS que estão que tem no fundo né que, assim, que a gente teve que fazer o desembolso de caixa do IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o lucro Líquido, tá? Lembrando que é o seguinte, as SPS, que ficam debaixo do fundo, tá? elas não têm um incentivo, assim, elas não têm, vamos dizer assim, isenção de impostos. Elas pagam impostos normalmente, tá? PISA e COFINS é mensalmente, né? E IRPJ e CSLL é de forma trimestral, tá? E como a gente esse impacto grande é dos, é dos impostos do último trimestre, é do segundo trimestre de 2022. Então, foi bastante grande, tá? E claro que a gente, a, a, a gente aqui, que, é, eu que faço parte da equipe da gestão, claro que eu não sou, eu não sou gestor, quem é gestor é o Vitor, mas eu faço parte da equipe de gestão, a gente, muito provavelmente, a gente está a gente, a gente tá estudando formas de suavizar esse impacto ao longo dos próximos meses, tá? Então, então por exemplo... Uh, até teve aí no mês de dezembro, a gente anunciou 35 centavos por cota, que foi mais do dobro de, de, por exemplo, de agosto, né? A gente já, é, isso já contou com uma, com uma provisão, por exemplo, então, está sendo, tá sendo direcionado isso, tá bom? De, de forma que o, o rendimento, ele possa ficar, assim, um pouco mais acomodado e previsível aí para os investidores, tá bom? Uh... Aqui, eu posso, aqui a gente pode falar aqui das possibilidades do uso de caixa e do FII, tá? que realmente tem algumas possibilidades aí. A primeira é uma amortização extraordinária, que é o seguinte, uma amortização extraordinária é quando você tem um pagamento né, uh, fora do cronograma daquela dívida. né Então, é o seguinte, você tem um, vamos dizer assim, um abatimento do saldo de principal de, de dívida, aquele dinheiro que você pega em, emprestado fora do cronograma que está no termo de securitização. Tá? Inclusive, vocês podem encontrar esses termos de securitização na internet, tá? Então, porque é o seguinte, a gente disponibiliza né, os códigos dos CRIs no próprio relatório gerencial. Ah, isso dá para pesquisar. Ok, então é relativamente simples. Lembrando que o, o termo de securitização né, é como se fosse um, é um documento de... É o, vai, é o relatório gerencial do CRI. Ali tem todas as informações do CRI, uh, assim, é cronograma de amortização, que a gente chama de TAI, a gente tem taxa de juros... Qual que é o indexador, qual que é o lastro, enfim, é tudo organizadinho. Mas lembrando que o termo de circuitização, ele é como se fosse um livrinho. Ele vai ter umas 40 páginas, mais ou menos, tá? Então, ele é, ele é um... Vai, assim, não tão longo assim, mas pode dar algum trabalho que tem uma linguagem um pouco técnica, tá bom? Mas é isso, vocês podem pesquisar é, sobre os CRIs é, nesses códigos na internet, tá? Tá disponível. Ok? Bom, primeiro é a amortização extraordinária que eu, que eu já disse, tá? O segundo é a compra de novos ativos. Né? E realmente a gente está endereçando aí essas três possibilidades, tá? A gente está realmente aí negociando essas frentes e em breve aí a gente deve comunicar o mercado sobre a nossa decisão final. Tá bom? E por fim, na terceira possibilidade é a dissolução das, das SPS, do, da sociedade de propósito específico, né? Porque é o seguinte, você, a, quando você. Tem uma dívida no caso, dentro, é, assim, dentro de um fundo imobiliário, precisa estar constituída dentro de uma SPE, tá? precisa, tá? É porque o fundo ele não pode dar garantia de dívida, então você precisa, e, e como na SPE não existe vedação, você cria uma sociedade de propósito específico justamente para isso, tá? Com, assim, é, contudo, é, após algum tempo, tá? existe algum entendimento jurídico que não há problema se você dissolver as SPEs, tá? Existe, existe, existe esse entendimento, tá? você não é, assim não tem não tem nenhum problema já que o imóvel tá vinculado é ali na sua fiduciária, né? E obviamente assim tudo sobe para o fundo, é, fazendo com que a operação seja muito mais eficiente porque você não tem os impostos aí das SPS, né? então tá tudo dentro do fundo. Então assim você libera no caso rendimentos para os cotistas. Tá, você consegue liberar. Claro que o seguinte, né? Eu acho que o principal ponto da dissolução... Um minuto, só aguinha aqui? É, né? Até porque assim, não é isso, essa dissolução ela não é assim, apesar de ser simples pelo menos na, na teoria é, não são todos os fundos imobiliários que fazem porque você tem o um pagamento de TBI aí dos imóveis, né? Aí, assim, é um é uma quantia considerável, né? E, ou seja, é caro, ok, destrava valor, é, assim, é, assim, é, é bem interessante para o cotista, mas você tem um custo muito alto para fazer isso, com né? o pagamento de TBI dos imóveis. Tá? Então, há, alguns fundos preferem assim, é, não, ir, e não ir adiante justamente por causa disso, porque, há, vamos dizer assim, o tempo de recuperação desse dinheiro gasto com TBI é muito alto, vis-à-vis -vis o benefício que ele gera tá? Essa é uma das razões, tá? Então, que a gente não vai fazer, mas é uma das razões que eu tô tentando pensar com a cabeça do fundo que optou por não fazer a dissolução, né? Uma dessas cabeças, um desses motivos é justamente esse, ok? Entre outros, tá? Aqui no mercado de galpões logísticos, segundo o de 2022 tá? Aqui não tem muitas novidades, a gente é, assim, é, é basicamente são os mesmos dados do, do relatório gerencial anterior, né? Porque realmente, é, não, assim, não virou ainda o trimestre. Pra... Tem muito provavelmente. Assim, agora que a gente está em outubro, hoje é dia 13 de outubro, então, muito provavelmente, nesse mês, deve começar a sair alguma coisa a respeito do terceiro trimestre de 2022. Tá? Ah, Salvo engano, tá? Se vocês procurarem na internet, a Cushman Wakefield, tá? Ela já soltou um relatório bastante interessante, por exemplo. Ok. Que, vou, que eu vou trazer aqui no próximo relatório gerencial, que é relatório gerencial de setembro. Tá bom? Bom, é, é, o, é o seguinte, eu só vou colocar os pontos principais aí. A gente tem, assim, lembrando que é o seguinte, esses dados aqui se referem aos condomínios de galpões logísticos. tá é, Aqui tem uma diferença que eu acho importante vocês saberem, que poucas pessoas falam, mas acho importante vocês saberem. Uma coisa é condomínio logístico. Outra coisa é galpão logístico, que é o seguinte, quando, você tá, quando, quando existe um condomínio, existem vários galpões dentro de um condomínio, dentro, vamos dizer assim, de, de algo maior, uma, como se fosse uma comunidade de, é, totalmente fechada, vigiada, com portaria, com portaria central, né, que dá segurança para o ativo. O galpão... Log... Existem galpões logísticos avulsos, que assim, estão fora dos condomínios, né? Você tem uma portaria, que é a portaria do próprio galpão, você tem um pátio, e é isso, você não tem condomínio. Né? Aí o que acontece? Para mapear é, condomínio logístico, é muito mais fácil do que você simplesmente mapear um galpão logístico ou industrial, no caso, avulso. É muito mais fácil. Tá? Então, assim, é, é bem... É, assim, é... Exige muito ah, planejamento, uma, uma, equipe, uma equipe de profissionais é, dedicada a 100% e demora muito tempo para você mapear um galpão logístico avulso, porque se vocês pensarem bem, é assim, assim, qualquer localidade assim, é basicamente apta para ter um galpão logístico avulso. Assim, é muito difícil, que você tem muitos, né? Então, conseguem mapear tudo. Então, acho que a maioria das consultorias, tá? Claro que, assim, se você se você pode até encomendar uma pesquisa é, dirigida, ou seja, algo bastante específico de uma determinada micro região, Mas lembrando que isso uh, tem o seu preço. Né? Não é algo, vamos dizer assim, bem uh, assim fácil de se fazer. É difícil e demanda uma mão de obra bem específica. tá? Então, eles acharam mais fácil fazer o mapeamento de galpões logísticos, tá? aqui, né, que é o golpe de, logístico é, de alta qualidade, a gente está vendo uma queda de vacância para menor de 10%, que é bastante interessante, a absorção de 872 mil metros quadrados, atividade construtiva de 4,1 milhões de metros quadrados e o preço médio pedido aí de 21,5 mais ou menos. Né? Uh, assim, é importante lembrar tá, que, o, que o preço de construção dos ativos pode afetar a atratividade dos de locação, porque é o seguinte, quanto mais caro você é, é assim. quanto mais caro for a construção do ativo, muito provavelmente mais caro vai ser o, o preço de locação, porque você precisa ter uma rentabilidade ah, cujo, cujo patamar vale, vale a pena a construção do imóvel, senão não vale. E né? ah, eu acho que é um ponto interessante aqui, né? 86% dos ativos de alto padrão em construção já estavam prelocados, isso é bem bacana, tá? O que manteve a alta dos preços em relação ao segundo trimestre do ano passado, passando de 19,5 para 21,5, né? E claro que isso corrobora por um momento interessante aí para os ativos logísticos. E vale a pena dizer, e vale a pena mencionar, tá? Que na Grande Rio, né? Uh, Duque de Caxias, especialmente, uh, muitos galpões logísticos de condomínio, tá? Estão sendo locados, tá? A gente está vendo isso, eu estou vendo esse movimento. Tá? O que é muito bom, porque... Traz a vacância para baixo aí, e traz aí, vamos dizer assim, uma, uma leve pressão dos preços para cima, o que é bom para os fundos imobiliários. Né? Isso é bastante interessante. Tá? Outros ativos aí, outros fundos imobiliários, a gente vê que do que Caxias está locando. Tá bom. E um ponto interessante também é o seguinte: é, apesar da, da atividade construtiva. Né, continuar assim uh, subindo, continua alocando ali uh, no, no, nos arredores do rio, fazendo com que o preço, uh, claro, vá um pouquinho para cima, mas lembrando que o seguinte, tá? Existe, vamos dizer assim, um, um tempo de maturação do ativo, tá? Porque, obviamente, não se constrói um ativo imobiliário antes explodir, dia, né? Sim, uh, escritórios, por exemplo, tem mais de 3 a 4 anos. Galpões logísticos, tá? Uh, contando com projeto, incorporação, uns dois anos e meio uns dois anos e meio mais ou menos tá e a área construída ou seja só o galpão assim em oito meses dez meses você é, você consegue levantar o um galpão né? aí é o seguinte qual que é vamos dizer assim o outro lado o outro lado da moeda o outro lado da moeda é o seguinte apesar de no momento estar bom conforme o tempo vai passando e novos galpões vão ser entregues assim a demanda não consegue vamos dizer assim absorver uh, de uma forma rápida as ofertas de galpões, tá? O que faz o que faz com que ao longo do tempo, tá? Se vocês não sei se vocês perceberem alguns relatórios de logística, o preço ele até aumenta, mas até aumenta mas ele não aumenta tanto assim. Por exemplo, lá de 19 que estava no segundo trimestre do ano passado vai em um ano vai para 25. Não, ele sobe, mas ele sobe de uma forma mais comedida, de 19,5, vai para 21,5, depois vai para 23, depois ele estaciona um pouquinho, né? Aí, desce um pouco, porque é o seguinte, como é muito, muito rápido construir, nem, não necessariamente a, existe uma absorção muito rápida para essa atividade construtiva também, tá bom? Uh, e um ponto sobre galpões logísticos e industriais aqui que eu acho interessante uh, mencionar é que é o seguinte, tá? O galpão logístico e né, o galpão industrial eles assim uh, eles até se confundem tanto que lá fora eles, eles chamam de light industrials, né? Ou seja, indústrias leves. Uh, Assim, é, eu tenho contato com algumas construtoras, algumas consultorias, né? E até, eu vou, claro, vou, claro, os centros inquilinos dos negócios do MGLG, e é relativamente simples você adaptar, por exemplo, um CD em uma indústria, por exemplo. É razoavelmente simples, tá? Não é nada complexo, porque, assim, basicamente você já tem um espaço, né? e a disposição lá dentro faz com que seja possível fazer instalação de maquinário, por exemplo o o, o chão ele já é vamos dizer assim é nivelado alguns são nivelados a laser tá por exemplo ou tem um, um, um nivelamento básico com, 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 com concreto tá o que é bem é, que é bem interessante para você fazer é, assim colocar as máquinas lá dentro e fazer alguma movimentação de mercadorias de mercadoria semi-acabadas ou não, né? Então, é relativamente simples e trocar um locatário por uma indústria ou vice-versa, não dá tanto trabalho assim, tá? o que é bastante aí, uh, interessante, porque é em, em, que demonstra uma certa flexibilidade aí do próprio produto, tá bom? Vamos lá, pessoal. O ah, que a gente pode ver aqui, né? Que a gente tem o volume financeiro, o volume de fechamento. Assim, a gente vê que, por exemplo, aqui todo aqui, todo mês, né? Você tem alguns 130, 150, 170 até 200, 180 mil, o volume ele vai variando, tá? Mas eu noto que realmente tem aumentado um pouco, tá? Mas basicamente, mais ou menos 130 mil é. Seria a seria média aí, tá? Para o MGLG. Ok? vamos só do. Só deixa eu vou levantar aqui ah, e ir para a próxima página. Vamos colocar aqui o balanço patrimonial. Agora só precisa carregar agora. Pensando aqui. Ok, vamos lá. Pronto. É o seguinte: aqui a aba do balanço patrimonial, basicamente, ele dá informações sobre ativos e os passivos aqui do fundo, tá? Hoje a gente tem aqui basicamente, de acordo com as informações aí do informe do administrador, perto de 139 milhões de imóveis, aplicações financeiras 37, que é o caixa que a gente captou nas emissões, passivo aí de 102 milhões, e um total aí de IPL de, IP de 74 milhões, tá? Lembrando aqui que a gente tem, que a gente é, tem, como eu falei, né? Os códigos das dívidas, dos CRIs, né? Aqui, ó, código IF, instituição financeira, a gente tem aqui os CRIs, que estão dentro do fundo, tá? A gente tem aqui o CRI, que é o maior volume aqui, mas ele roda a um custo bem barato, que é de IPCA mais 6,5, tá? E esses dois aqui, que na verdade é o mesmo CRI, só que são séries diferentes, tá? A gente tem a série subordinada, que é 9,5, e a série SINI, que é 8,5 mais IPCA, somando os dois, dá 54 milhões de reais, tá bom? Com uma, uma dívida média aí de 8,68% ao ano. Tá bom? Claro que é uma média ponderada desse custo. Ok? Ainda aqui, a gente tem aqui os ativos, né? Hoje são basicamente é, quatro ativos, sem contar aí o supermarket que a gente está. É, negociando para se devolve ou não, tá? São dois de vinhedos, Serati Magna, tá? Serati sim, é aquela empresa que faz a mortadela, que faz o salame, indústria de embutidos, que é, realmente é essa mesma, tá? A Magna é uma indústria automotiva, tá? De autopeças, tá? E claro que todo mundo conhece aqui a nossa querida é, Volkswagen, tá? Que está aí em Resende, aí, no interior do Rio de Janeiro, e lá, em Resende, é a unidade de caminhões e ônibus da empresa. Tá? Então é o seguinte, eu fui visitar uh, em agosto né, o ativo e realmente lá é muito grande, mas muito grande mesmo. Todo o terreno ali, todos os galpões né, uh, são localizados uh, em uma área de um milhão de metros quadrados. É muito grande. Tá? E é o curioso que é o seguinte, ali naquela parte de Resende, é o Tecnopolo ali, né? Que é um polo tecnológico, a gente tem muitas indústrias automotivas ali, né? Você tem, por exemplo, ali em Resende, né? A Volkswagen Man, mas, por exemplo, um pouco mais para frente, né? Alguns metros, na verdade. Você tem a cidade de Porto Real, por exemplo, que você já tem a unidade da PSA, que é a Peugeot Citroën, você tem a Stellantis, que é a Fiat, né? Enfim, você tem todo aquele polo tecnológico ali, né? Bastante legal. E a gente tem, né? Um imóvel aqui, aqui em São Paulo, na região de Perituba, tá? na, na zona noroeste aqui da capital paulista, um imóvel que está locado para Itambé, que é a indústria de laticínios, né? Que faz iogurte, manteiga, enfim. Né? Então são essas empresas. São empresas assim, bem consolidadas nos no ramos em que atuam, tá? Bastante interessante e, assim, uh, são operações tá? mais industrial do que logístico, tá? A meu ver. Tá, talvez a maga seja um pouco mais para logística do que industrial, mas basicamente será que é a indústria Volkswagen é a indústria e também, também. ok? Então, é isso. Basic... então são esses os, fundos, é, os imóveis do fundo, ok? Hoje, o maior imóvel aí, né, é da Volkswagen. Mano, que é o seguinte: a gente não tem, como vocês podem ver aqui no relatório, toda a área ali da Volkswagen, né? Assim, um milhão de metros quadrados de área é muita coisa, então e lá. É, existem vários galpões, vários, não, são, são acho que dezenas de galpões, e são interligados, né? Cada galpão tem uma função específica de fabricar uma peça de, de, de caminhão, ônibus, enfim. Tá? E um desses galpões é de propriedade do fundo, ok? um galpão aí de quase 24 mil metros quadrados, tá bom? Então vamos lá, deixa eu subir aqui. explicar a estrutura do fundo aqui, né? É... Nem todo mundo conhece a estrutura do fundo ou sabe, mas é sempre bom falar, tá? E só antes aqui de a gente explicar a estrutura do fundo, lembrando que a Suno aqui, ela está disponibilizada de forma gratuita, três livros aí, né? Serão dois sobre fundos imobiliários e um sobre velho Investing, os expoentes de velho Investing, tá? Para você que gosta de fundo imobiliário e ainda é iniciante, tá? O Guia Assumo de Fundos Imobiliários, escrito pelo professor Barone, e os 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários estão disponíveis de graça para vocês, tá? Basta clicar aqui na li no link da descrição do vídeo e você terá acesso aos livros de forma gratuita, ok? E também você tem um link aqui que está disponível no chat, tá bom? Tomando água aqui, a gente já continua. Então, é isso, pessoal. É o seguinte, tá? Quem tiver aqui, aqui é a estrutura do fundo. Né? Aqui, é o fundo, ele é o único sócio da sociedade de propósito específico. É o único sócio da SP1 e da SP3, tá? A SP1, que, você tem, que é a mais recente, inclusive, tá? E tem o um nome 1, um: é o Serati Magna, tá? Que tem um CRI ali de 54 milhões, utilizado para. É, adquire esses dois ativos. SP3, que tem o Volkswagen Man e também eu ativo supermático. Lembrando que esse está em devolução, tá? É sempre bom a gente lembrar aqui. Ok? Uh, aí, é, nesse, é, na SP3, você tem a dívida de IPC, que roda IPCA mais 6,5. Tá? Uma dívida, vamos dizer assim, barata, que dificilmente, a, a condições de hoje, o fundo teria assim, qualquer fundo, teria condições de incorporar uma dívida assim, tá? Uma dívida realmente muito barata e ela vence aí em 2030, sendo que a outra que está na SP1 do Seratimai, Cerati, ela vence em 2027. Tá bom, pessoal? Tá. Isso é necessário, mais uma vez, porque o fundo imobiliário não pode dar garantia de dívida e, nesse caso, uma SP não tem vinda e, por isso, foi criada essas SPs com este intuito, Tá bom? Descendo aqui, descendo aqui, descendo aqui, os CRIS, que é que eu já falei, né? Uh... Claro que assim, hoje, tá? O custo de endividamento médio do fundo, considerando ambas as dívidas, é de perto de 7,4%, tá? Sendo que o portfólio, os imóveis em si são, é, são, tem um cap rate médio valorado de acordo com o último laudo de 10,2%. Então a tem um bom spread aí em relação ao custo de endividamento, dado, obviamente. É, é, pela dívida mais barato que o volume é maior, e o IPCA mais 6,5 é um tanto quanto baixo, tá? E isso traz o custo de dividimento no geral para baixo também. Tá bom? Dentro dessas despesas, é, é basicamente uma empresa, normal, né? Você tem as despesas de locação, no caso, receitas de locação, né? Que são os aluguéis aí, né? Uh, você tem as despesas operacionais, que é contador... Alguma consultoria específica que nos ajuda com a documentação, enfim. E aí você tem um resultado, né? Claro que positivo ou negativo. tá certinho? E parte desse lucro ele é revertido para o MGLG. Por que parte? Porque você precisa ter alguma, alguma retenção, especialmente para IR, PJ, por exemplo. Ok? Essa é a dinâmica, né? Por, é, então, é só para... Acho que vamos... Vou descer aqui um pouquinho... Desse aqui também, né? Então, essa é a dinâmica da distribuição de resultados aí do fundo. No fundo em si, tá? Não acontece muita coisa, no fundo em si. Não acontece muita coisa. Só vou, acho que eu vou subir aqui, porque você tem a... Pro... Ah, aí, a propaganda aqui, desse assunto um que tá na frente, eu vou até dar um zoom aqui. Deixa eu ver só. Mais um zoom aqui. Para visualizar melhor para vocês, tá? Ah, tá. Ah, muito, obrig muito obrigado. Aqui é o Cláudio que está nos ajudando aqui. Vamos lá. É o seguinte, tá? Uh, aqui, é, dentro do fundo, tá? Do fundo, tá? Vamos lá, só o fundo, tá? Não acontece muita coisa. Não acontece muita coisa. Você tem as né, despesas de taxa de ambiba, B3, enfim. Né uh, você tem a receita de renda fixa do caixa que está investido, né? Num, num fundo aí de, de liquidez diária, no caso, né? Lembrando que o seguinte: como esse caixa está investido em um fundo de liquidez diária, que é o um fundo que a gente até chama aqui de soberano, que ele rende 80% aqui de CDI, claro que no resgate você tem imposto, tá? Porque ele não é de cunha imobiliário. Se tivesse se tivesse imobiliário, não teria imposto, tá? Aí você tem um imposto aí que você paga aí no, no resgate, tá bom? Aí você tem aí parte do resultado, assim, parte aí do resultado do FII todo, né, FI Holding, né, que junta as SPS, né, dentro do fundo. Mas claro que a maioria desse resultado vem do, do lucro que é revertido das SPS para o fundo. A maior parte vem daí, já líquido de tudo, de, RP, de RPJ IRPJ, Uh, CSL, uh, CSLL, no caso, que a gente deixa, o, é, que a gente vai come, é, começar a provisionar de uma forma mais linear, não tudo de uma vez dentro das SPS. Ok? Então, bora lá para a próxima página. Deixa eu tirar aqui o zoom, porque está muito zoom aqui, aí vocês não conseguem ter... Acho que um pouquinho mais... Não, não um pouquinho menos. Está muito pequeno aqui para vocês. Poxa, eu preciso ajudar vocês também, né? Vamos ah, lá, vamos lá. Ah, tá. É o seguinte, claro que, não vou mentir, a performance desde o início, ela é ruim, sim. Tá? Ela é ruim assim, o fundo, ele é, foi assim, ele veio ao mercado num momento bastante ruim, onde teve aquele possível anúncio da, da tributação dos do dos investimentos imobiliários, depois você teve pandemia, né? E também você teve uma situação de uma alavancagem muito alta e também você uma tá, tá, um descasamento dos índices da dívida também de parte dos aluguéis. Né? Então aí você tem uma situação Hum, delicada no caso. Mas claro que no último mês, no último mês, né? no último mês do relatório disponível, de relatório em agosto, teve uma performance muito boa. Mas, novamente, que nem eu falei, né? Ok, você tem uma liquidez perto de 130 mil e, e, e você teve alguns é, muitos investidores, algum, assim, é, alguns investidores um pouco mais parrudos em termos financeiros, que pode ter contribuído para a performance da cota andar. Até que teve um alfa bastante interessante, alfa quando você tem é, uma diferença positiva. Né, entre o principal índice dos mercados de fundos imobiliários, que é o IFIX, e o respectivo ativo, que, no caso, é o MGLG11. Você tá? teve um alfa 18%. Isso, muito provavelmente, pode, é, vai, não vai se repetir, tá? O número 18 em si. Claro que, é, por exemplo, o mês de setembro pode ter tido alfa? Pode, tá? Como pode também não ter tido, tá? Mas, realmente, foi um, foi bem, bem grande aqui em setembro, tá? Então, assim, gente, é um fundo que, tá, que está passando tipo, uma reestruturação, Tá? É, como eu disse em algumas lives, esse fundo não é para todo mundo. Tá? A gente está se reestruturando, tá? a gente está arrumando a casa. Tá? E claro que é, vocês, é, investidores, saberão quando a gente... É, assim, é, assim, estiver arrumado tudo, todos os ativos, devolve o supermercado ou não, compra novos ativos, enfim, faz algumas algumas assim, alguma arrumação burocrática interna, vocês serão comunicados aí, a gente aí a gente pode, vamos dizer assim, até considerar o fundo totalmente reestruturado, mas realmente está perdendo aí para todos os índices desde o início aí, tá? Aqui a gente tem contato patrimonial de fechamento, né? Você uh, vê aí que a gente tem aqui o fechamento, fechou 49.7, então, porque isso é alta muito grande, né? Visa-visa quarta patrimonial, você dá esse prêmio muito grande aqui, então você tem aí, vamos dizer assim, é, um, um prêmio, mas lembrando que esse assim o PVP né, assim, é, você tem, não tem que ser analisado isoladamente, tem que ser analisado com os fundamentos do fundo, tá? Do fundo, tem que ser analisado com tudo. Tá? e se o fundo que novamente tem uma alavancagem alta que vocês vão perceber aqui tá então pode até que assim esse esse PVP ele engane um pouquinho tá e lembrando aqui que o administrador no caso tá por decisão interna não é, resolveu não inflacionar não colocar as SPS tá bom então por isso que que talvez tenha essa distorção aqui nos últimos meses né especialmente aí julho e agosto então, uma do administrador. Tá bom? Até falei aqui em uma live, tá? Nas últimas duas lives. Então, vamos para a próxima página. Contratos de locação. maioria dos contatos são, né, do... Basicamente, são indexados aí ao IGPM, mas estamos, assim, é, conversando com alguns locatários já iniciamos conversas, tá? Claro que, uh, ao finalizar as conversas, a gente vai comunicar ao mercado, tá? Basicamente, são todos atípicos, tá? Mas, assim, lembra... Assim, eu acho que uma coisa importante ressaltar aqui é o seguinte, o contato atípico, tá? Não é, assim, eu, assim ele é todo e qualquer contrato, né, que não é tipificado em lei, né? Nossa, já sinto, mas isso é óbvio. Não é, e eu vou te explicar, eu vou explicar para vocês, tá? Os atípicos em fundos imobiliários, muitos casos são são de longo, na maioria deles dos casos, tá, são de longo prazo, 10, 15 anos, né? Uh, em operações imobiliárias de BTS e Build to Suit, em que você basicamente a incorporadora constrói um ativo especialmente para aquele inquilino. E segundo as necessidades dele, ou um seu lisbeck, existe uma empresa que está no imóvel que o imóvel quer dela, só que ela quer vender o imóvel para desmobilizar algum uh, patrimônio, fazer algum tipo de investimento e, e, e locá-lo permanecendo no próprio ativo. Tá? E o e que, que isso tem a ver? É o seguinte: esse atípico aqui, quando eu falo de atípico, é tudo que, assim, novamente, que não está tipificado em lei. E o que, que a lei diz? Que são o que é tipificado em são, são são 60 meses de locação, tá? ou 5 anos com revisional aí para rever o preço dos ativos no terceiro ano. Tá? Então, tudo que é fora disso, ele é atípico. Esse atípico, no caso, ele foi negociado uh, parte a parte, ou seja, locatário a locatário. Então, são atípicos assim que vão ter assim, um, uns vencimentos um pouco mais curtos e multas uh, nego, negociadas, inquilino a inquilino. Alguns, algumas multas são de três meses de locação, outras são seis, outras são seis, mas, por exemplo, mais, de, mais uma diferença uh, da, da, de reforma, por exemplo, varia de locatário para locatário, tá? Então, não é aquele ativo clássico de 15, 10, 15 anos, é, assim, com, com valor basicamente estático de locação e com multa alta, tá? É bem, vamos dizer assim, contrata para necessidade de necessidade, contrata contrato com, com cada inquilino. Tá bom? Claro que é o seguinte, pelo tamanho do ativo da Volkswagen, que é o maior, você tem aqui maior participação, que é 56%, tá? E como é indexado em IGPM, você tem aqui naturalmente também a maior participação por aqui. É. Bom, vacância tá zerada, a gente não tem vacância hoje no fundo, né? E em, em janeiro, aqui é basicamente muitos dos contratos vencem aí é, em 24 meses, tá? Um pouco menos de 24 meses, então a gente, a gente tem aí, no médio prazo vencimento dos ativos, né? E sendo que a maior parte deles, especificamente é, pelo Volkswagen Man, a gente tem aqui que é o janeiro de 2028. Certo, pessoal? Então, vamos lá. DRE gerencial. DRE é um acrônimo para demonstração de resultado do exercício. é Basicamente, as, rece as receitas aí, uh, aqui do fundo, tá? A gente, claro que a gente, a gente, aqui a gente mostra do fundo e não aqui das, das SPS. Tá? As SPS a gente coloca de uma forma ajustada aqui, tá bom? Uh, aqui a gente tem desde né, assim, uh, desde do, uh, todo ano né? a gente pode até voltar aqui no caso até agosto, que é o do mês do ano do relatório, né? e aqui é o acumulado de 2022 né? a gente tem tudo, tudo esse, uh, todos esses números aqui, o resultado das SPS no caso entra aqui, tá bom? esse 3 milhões e 100 mil reais aqui por mês tá bom, e aqui a gente tem aqui todos os números: a gente tem aqui um resultado ajustado, reserva acumulada, distribuição, né? Todos assim acima de 1%. Claro que são muito, muito boas se é analisado só o número, mas lembrando que também é, a gente tem que analisar o risco que o ativo proporciona aí para o investidor, tá? E isso aqui, assim, isso aqui pode enganar, porque novamente tem que analisar vários indicadores para você tomar decisão de investimento, ok. Próxima página, perfil da dívida. Acho que aqui... aqui é o seguinte: aqui a gente tem o perfil da dívida, né? Hoje, com, contando com o caixa que a gente tem, que é de quase 37 milhões, 36,8 e uns quebradinhos, né? A gente tem aqui um, uma dívida líquida do caixa sobre o ativo de 60,64%, que é 62%. Sim, é uma alavancagem alta, que eu já sinto considero alta, sim. Tá? mas estamos trabalhando para que a gente possa diminuir essa alavancagem, a amortização extraordinária, né? ou compra aí de novos ativos. Aí tá? você vai diminuir a alavancagem do fundo. Okay? E aqui a gente tem um cronograma né? de amortização e pagamento das PMTs. Tá? Lembrando que a PMT... Tá, que é o acrônico, é o, é o short term para payment, que é o pagamento, né? Ele inclui amortização ordinária e os juros das dívidas, tá? E você vê aqui que basicamente elas não passam aí é, de 2 milhões, contando com, com os dois CRIS, tá? Não passam aí é, de 2 milhões, tá? E claro que você tem aqui um, ó, tem uma, vamos dizer assim, uma amortização grande aqui é já sei dessa Amex? Na verdade não, não é uma max. Isso é previsto no cronograma, tá? Do CRI, é, é, que é que financia aí os imóveis de Serati Magna, tá? E existe um, um dentro do cronograma, existe uma previsão de uma amortização muito alta para fazer em maio de 2025, tá? Aí no caso né? A gente tem aqui do mais de 2025 esse cronograma bastante alto e no final você tem o restante. Né? E claro, se você tem essa amortização, você tem uma queda no um saldo devedor. Né? E aqui a gente pode ver que vai, a, que vai até... Aí a gente tem basicamente né, esse 27 aqui, que é a outra amortização, né mas não, mas não, é, não é só, ela é ordinária assim, porque está previsto isso. E basicamente aqui você tem o fim da dívida, da SPE um, que tal tá o Serati Magna? Tá bom? Aí, daqui para frente, você tem basicamente só né, o saldo devedor do CRI, do IPCA mais 6,5% ao ano. Ok? Acho que tá acabando aqui, né? Aqui são os imóveis. São os imóveis do fundo, né? Aqui é Inclino Magna, Inclino Serate, tá? Um, são na mesma cidade, inclusive um é do lado do outro. Aqui tem o um mapa, onde está os ativos. Aqui é, o, é, aqui é o mapa, tá? De toda a planta industrial da Volkswagen Mann, tá? Uma unidade de caminhões e ônibus. E aqui a gente tem o imóvel é aqui na Empirituba, na, cidade, na capital paulista, tá bom? Uma localização muito boa. Inclusive, e parte dele é refrigerado, tá? Assim como também parte aí do, do galpão que é industrial da serati tá? Parte aí, ela tem é, algumas câmaras com temperaturas resfriadas outras congeladas e a outra temperatura ambiente, tá? Como se fosse uma delas, inclusive, como, é, como se fosse uma estufa. Tá bom. E, por fim, aqui os fatos relevantes do mês de agosto. A gente tem aqui a conclusão da AGO para a deliberação a respeito das demonstrações financeiras padronizadas, né? isso aí do auditor. né Lembrando também que a gente estendeu a renúncia da taxa de gestão até dezembro desse ano. Tá? Então, a taxa de gestão só será cobrada a partir de janeiro de 2023. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, então é isso a respeito do relatório gerencial aqui. Vou até interromper aqui o compartilhamento, tá? É, é, esse é o relatório de, de agosto que eu acabei de apresentar. Lembrando que o relatório de setembro, na última semana de, de outubro, a gente deve soltar. Ok? E muita gente até acha estranho, fala assim, poxa, eu já sinto, mas acho que demora um pouquinho, né? E, poxa, deveria ter soltado de setembro. É que é o seguinte, a gente precisa de alguns dados, que é a contabilidade ali das SPS, demora um pouquinho para soltar e é normal, tá? Então, a gente solta aí sempre aí na última semana de cada mês, relativo ao mês anterior. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá responder as duas de vocês. Vamos lá, vamos lá. em Pinheiro encontro com Deus muito boa noite esse ativo é condomínio Galpão uh, qualquer é, qual ativo tá bom mas enfim uh, vou falar sobre to todos eles tá uh, são assim basicamente tem muito uma pegada muito mais industrial do que logística tá que talvez tenha um pouco mais de pegada logística é o Magna um pouco mais tá mas o resto tem mais pegada industrial Ok Vamos lá, mais perguntas. Não esqueçam, tá, pessoal? Que novamente, a Suno está fazendo a promoção, tá? Dos três livros aí, tá? Os expoentes de Valley Investing, 100 em uma perguntas e respostas de fundos imobiliários e o Guia Sumo de Fundos Imobiliários. Para você, uh, investidor iniciante ou também, intermediário, por que não, de fundos imobiliários são ótimos livros, tá? Que eu recomendo vocês lerem. Inclusive, eu li os dois, já são muito bons, tá? E para adquiri-los de forma gratuita, basta clicar aqui no link da descrição do vídeo tá bom? Ou o link aí que está no chat, que nosso querido Cláudio colocou. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Perguntas, perguntas. Vamos lá, vamos lá. Carlos Gurgel Ramos. Boa noite. Gostei de saber se o Ativos mais está rendendo um aluguel para o fundo ou para o BTLG, pois sempre com, quando mostro os gráficos, os contratos, ele não aparece. Sim, sim o, na, na verdade, o que acontece? um parte aí está é, sendo, claro, que, é, lembra que está dentro da SPM, mas é, tá, é, é repassado ao BTG, tá? Ok, Carlos. Marcelo Panfilo, já sinto que está acontecendo com os gráficos, dos dividendos no site FANDEX não está atualizando? Sim, é verdade, Eu já comuniquei aqui com a, com a equipe interna, tá? E realmente isso, isso não está acontecendo, isso é verdade, tá? Já comuniquei e vamos ver o que eles estão fazendo a respeito, tá? Acho que devo, devo ter notícias em breve, mas isso é verdade, tá, Marcelo? Muito obrigado pelo feedback. Vamos lá, vamos lá. Outra pergunta do Carlos aqui, boa noite, sobre supermarketing, o que dá para entender é que como dívida ele consta no MGLG, mas como rendimentos não constam, isso está acontecendo, é o seguinte, não, mas são coisas diferentes, vamos lá, tá? Né? É o seguinte, você tem a dívida, o CRI, que no caso é o CRI, que é o CRI do IPCA 6,5, que você tem na SPE, Tá? O aluguel do supermercado na SPE e é repassado para o BTG, tá? Isso, claro, você impacta aí os rendimentos, tá bom? Isso você impacta, isso é a consequência no caso, tá? Mas essa é a dinâmica. E Qual o valor patrimonial hoje? É o seguinte, na interpretação do é, estudo constativo, excelente pergunta. Na interpretação do, é, do administrador, de acordo com o informe mensal, ele vai ficar perto de 39, tá? Só que assim, né? Se a gente fazer todas as considerações possíveis, SPS, tá bom? A gente é, pelo menos nos nossos cálculos internos aqui e estimativas, a gente tem um valor mais perto de R$ reais, tá bom? Não, realmente, o Carlos Oliveira aqui, esse fundo é, é, o, é o que era da TRX, virou BTG, Mogul, espero que melhore. Muito obrigado, Carlos. Assim, é, realmente, é assim, é um fundo que eu nunca escondi de ninguém, que tem muitos desafios, ele é um fundo que tem bastante coisa para resolver, e isso é verdade. Novamente, não é um fundo para todo mundo, tá? Assim, vai ter realmente alguns acontecimentos e pode ter volatilidade, tanto na cota quanto nos rendimentos, tá? Mas realmente, a gente está fazendo a nossa lição de casa, que é reestruturar o fundo. A gente está arrumando a casa aí para a gente ter aí um... Um final menos traumático e feliz aí para todos os investidores desse fundo, tá? É o que a gente tá fazendo. Tá bom? Ivan Rocha mas assim: porque o caixa do MGLG rende apenas 80% de CDI? Ivan Rocha, é o seguinte: é o fundo aí, que a gente até chama de semana, que estava rendendo na época a gente trouxe a gestão, né? É que é o seguinte, ele tem liquidez diária, né? Então é o seguinte: claro que assim, você pode até é, é, falar assim, mas assim, tu tem alguns fundos com liquidez diária que rende 100% do CDI. Lembrando que também, é, também tem uma coisa, é uma questão de relacionamento, tá? Se eu, por exemplo, eu, eu tenho um relacionamento com a instituição financeira aqui do fundo, correto? Certo, meu? Aí, ó, Aí, ok, eu tenho uma relação. Eu, eu falo assim, instituição financeira X, eu vou tirar tudo isso aí. Ah, mas por quê? Ah, porque eu achei um fundo melhor. Ah, o melhor quanto? Aí, ah, vou supor, 100% de CDI. Ah, onde é que é? Numa outra instituição. Se ele falar para mim, oh, não tem como te atender, fica é assim, fica complicado, porque eu vou ter que fazer toda uma operação para, é assim, a encerrar a conta nesse banco, abrir conta no outro banco, porque ali tem um fundo melhor. Tem, tem um operacional aí, né? Eu preciso avisar os locatários para mudar, mudar, mudar as contas. Alguns locatários, por exemplo, tá? Até um, meu, um pouco do meu dia a dia aqui de operação. Alguns do por exemplo, eu preciso mandar as contas, nós, nós da conta, para eles cadastrarem no sistema deles. E que demora também. Então, assim, é uma operação, assim, teoricamente é simples, mas operacionalmente, mais ou menos. Né? Tem um pouquinho de dor de cabeça ainda. Né? Porque é o seguinte, o gestor, né, pessoal, assim, de uma gestora, assim. É... Uma, assim, uma gestora maior com mais estrutura e, e tal, ele é assim, um, um pouco mais tranquilo fazer, porque obviamente ele alguém faz por ele. Agora, com uma, uma gestora um pouco mais enxuta, é realmente é um gestor que faz tudo, operações, basicamente, os ativos, assim, é, tem que entender um pouco de direito imobiliário, enfim, né? Dá um certo trabalho. Então, para uma questão mais operação, é claro que a gente deixou 80%, só que não os atende muito bem, tá? Então, enfim, claro que na questão de relacionamento eu posso muito bem ligar para o gerente e falar assim, ó, me arranjo um soberano aí melhor, que a gente talvez uns 85, 90, com liquidez diária, tá? né lembra que precisa ter essa liquidez diária, porque pode ter emergências que eu vou precisar desses recursos para fazer algum algum pagamento de uma, alguma despesa que não estava prevista, ou de uma, uma reforma emergencial de um imóvel, por exemplo. Né? E lembrando também que as próprias elas têm caixa. Estou né? tá falando, falando só do fundo. Só do fundo em si. Tá bom, Ivan? Muito obrigado pela pergunta pela participação. André Lima, o que precisou, falta para o mglg 11 é, para ficar redondinho e alinhado? Bom, é o seguinte, eu acho que é, falta resolver a devolução no supermarket, porque aí a gente, a gente ajeita juridicamente... Né? e também a contabilidade do fundo. Acho que a gente dá um, um desfecho para isso, né porque aí jurídica e contabilidade a gente arruma. né uh, Vamos dizer assim, acho que mais informações a respeito do que acontece lá dentro, isso a, gente, isso a gente pretende fazer sim. né E também né dar, vamos dizer assim, mais cara da Suno. Ah, Jacinto, mas você já faz isso, né? você já faz live... Você já mostra o relatório gerencial. Isso é uma parte. Isso é uma parte. Tá? A outra parte é o seguinte, a gente, assim, até que isso vai acontecer, né? Assim, é, assim trocar o ticker, por exemplo, né? Assim, é, talvez mudar o nome do fundo para ficar um pouco mais, assim, alinhado, porque aí realmente a gente tem, vamos dizer assim, uma virada de, total de... Não 360 porque você fica no mesmo lugar, né? Mais 180, né? Então, então basicamente é isso, tá, André? Mas, assim, novamente, é, é só para encerrar é, assim, aqui, já está quase uma hora de live, mas, poxa, muito obrigado pela participação de todos, tá? Sua, André, todo mundo perguntou, tá? É um fundo que o assunto está reestruturando tá? tá? É, assim, a gente pretende, assim, é, realmente uh, arrumar o fundo colocar ele mais em evidência e torná-lo ele mais torná-lo mais previsível em termos de rendimentos, aí transparência para os investidores, tá bom? Porque realmente, novamente, não é um fundo para todo mundo, tem dificuldade, nunca escondi isso, tem dificuldade, tá? Só que o seguinte, pessoal, é aquela velha história, tá? Se vocês, assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Se vocês assim é pegarem um fundo que já é consagrado, já está no mercado há muito tempo. Assim, o, ou seja, o potencial de valorização ele vai ser menor. Ele vai ser menor. Sim. É isso, vai, é isso que vai acontecer. Claro que vai ser, vai, mas menos que, por exemplo, você pegar um fundo e está reestruturação, né? E no novo prazo ele pode dar muito certo e pode ter um upside bem maior do que esse fundo que é já consagrado. É isso. Né? Então, assim, é, esse é o lado bom. Claro que a assim, a gente, tá, a gente tá ajeitando algumas coisas nas espécies aqui para o rendimento mais previsível, enfim. Mas é isso, assim, porque é o seguinte: o a gente distribui rendimentos, né? E ainda você tem um, um upside aí no preço da cota, porque novamente é assim: a gente a gente pretende tornar mais rentável, enfim, mais previsível. E isso vai ter impacto na cota de alguma forma. E a gente vai lutar para que isso aconteça. Tá bom. Ele falou que é top de assento, que se não me longo prazo. Entendi, especialmente depois que o fundo virar property, é uma possibilidade. Né? Caso Google tem de assento, ficou decidido a devolução supermat, é, ficou decidido a devolução supermat. A minha pergunta é: acima do inicial do compra igual ou, ou quanto é compro Não, a gente não devo, a gente está decidindo ainda, tá? A negociação tá, Carlos, tá? Assim, é tá difícil, não tá realmente assim tão fácil como a gente esperava, tá? Mas assim é uma possibilidade. É o seguinte, aí é o seguinte, vamos lá devolvi, ou, assim, decidir que eu vou devolver, assina o distrato, formaliza isso, faz, faz, assim, a verbação da matrícula do imóvel, né? E faz a amortização extraordinária. Porque, lembrando, o supermat é dado em garantia de dívida, da dívida, da dívida mais barata lá. Entendeu? Então, é o seguinte, como você perdeu isso, você precisa fazer uma amortização extraordinária. Você precisa. É de fazer uma amortização extraordinária com o caixa que gente já captou e vida é que segue. Tá certo? Não devolvi. Fico ativo. Né? Os aluguéis vão 100% para mim. Está tudo certo. E com o que sobrou, muito provavelmente, a gente ou desolve as SPS e compra novos ativos. Vamos, é, vamos comunicar ainda ao mercado. Tá bom? Caio Loureiro, tem algo um que você possa, poderia abrir sobre a renegociação da amortização que está prevista? Tá... Uh, para gols nas vezes anteriores leva algum aumento de juros o no resultado do fundo longo prazo é que realmente não é exatamente isso que eu tô, tô, tô dizendo é o seguinte tá é é porque eu, é assim é lá atrás né lá atrás por exemplo, lá atrás né? assim não, não tem tanto tempo assim está em outubro a gente pegou aí em maio né e, é, e a antiga gestão que é a mogno né é, via o oitavo ditamento entre entre o fundo MGLG e o BTG, no caso, né, eles falaram que é, que, teriam que assim, teria que ser feito o extrato do mas mas isso ainda não aconteceu, porque a gente está negociando, que é outra gestão, é outra cabeça, a gente pensa um pouco diferente. A gente tem o direito de pensar diferente. Né, por questões de, é, democráticas e de tomada de decisão de investimento, a gente pensa diferente. A gente está tentando colocar, trazer o ativo aqui, porque é o seguinte... Porque assim, assim, o ativo fica assim, é, o fundo fica maior em termos de ativo e eu, e, e eu consigo, assim, é, casar com a garantia do CRI. Então, fica mais tranquilo com a gente. Por isso que a gente está tentando trazer. E realmente, é lá atrás, no caso, tá, Caio? Obrigado pela pergunta. É que essa devolução fosse feita, mas devo, ah, devolver tem que fazer a amortização, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, aí já faz a amortização e a gente tem caixa para isso. Faz a amortização e a vida que segue. Tá tudo certo. Só que fundo, assim, fica menor, né? Felizmente, Tá certo? Então é isso, tá, pessoal? Body Mago e o Jacima do bem muito obrigado. Muito obrigado, Mons, pela confiança. E muito obrigado a vocês, tá? A gente chegou aqui o final dessa live. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sigam a Suno Asset aí, o j.fiz nas mídias sociais. Qualquer dúvida, vocês também estarei também por lá atendendo vocês, tá bom pessoal? E é isso. Muito obrigado. Um forte abraço. Bom descanso a todos e até a próxima live no próximo relatório. Tchau tchau pessoal. Muito obrigado. Um forte abraço. Não se esqueça. Curta esse podcast e siga o Ficast onde ele estiver. Além disso, assine os cursos e a carteira recomendada do Funds Explorer. Exploder.